0: 抑郁症是诸多心理障碍诊断名词中大家最常听到的一个。上班久了心情不好，老公没刷碗心情不好，领导没给假心情不好，人人都会抑郁。典型的抑郁症核心症状是持续的情绪低落，对周围的一切事情失去兴趣，乏力，记忆力减退。我每次提起这些的时候，身边的朋友都大呼小叫：“我有诶、哎，我也有诶、哎。这让抑郁症显得那么不那么稳重，随随便便就得善了，随随便便也就好了。而实际情况是，它是和感冒、肺炎一样的生理疾病，有着自己的生理特性和生理症状，也因此它值得一个更认真、更规范的治疗。更甚的是，抑郁症的来访者往往本身很聪明，又善于假装自己很好、没问题。在生命的状态下，盲目的乐观鼓励，只能让他们雪上加霜。相比打鸡血、洒阳光式的开导，他们更需要身边的人承认他们的困境，关注他们的内心苦痛。我做咨询师接待的第一个来访者，坐下来跟我说了下面的话：早上很难起床，我只想蒙头大睡，藏起来谁也不见，我不想和任何人讲话。我不想吃东西，也瘦了很多。没什么事情能让我提起兴趣，我一直都觉得很疲倦，晚上一直睡不好。但是我得咬牙坚持，因为我得去上班，还要照顾家庭。我觉得很无望，看不到任何好转的希望，也觉得没什么能够好起来。我觉得自己很糟糕，我像是老了一样，什么都记不住，事情也想不明白。我努力的想要积极一些，但是做不到。我觉得很绝望。这几句话在我后来做咨询的几年里面，被那些临床诊断为抑郁症的来访者用不同的方式不断的重复给我听。那我们来一起看一看什么是抑郁症？情绪持续低落，觉得空虚，没有价值感。人们对抑郁症有一点小小的误会，总是以为抑郁症患者每天都是难过、伤心的。实则不然，有一些抑郁症患者并没有觉得难过、伤心，而是觉得空虚、毫无价值感。而这个持续，其意义更多的是，每天都是这个样子，对周围一切事物失去兴趣。重点是对一切事物都失去兴趣。我们一般会问来访者：“你平时喜欢做什么？周末喜欢干嘛？”典型的抑郁症来访者会说：“我以前还去打球，现在提不起兴趣了，好像对什么都不感兴趣了。”而我有些朋友跟我叽叽喳,喳喳许久，声泪俱下，说自己对什么都没兴趣了。结果收拾书包时，忽然两眼放光，说：“我带你去吃雍和宫附近的泰国菜，超好吃。”食欲丧失或激增，体重有明显变化。人的情绪总是跟食欲有关。更严格的诊断是体重在一个月内有超过百分之五的变化，刻意减肥、增肥并不计入。令人意外的是，有些抑郁症的来访者在相当长的一段时间里面，并不能感受到自己体重的变化。睡眠出现问题，失眠或嗜睡，很多人最初来到咨询室不会说“我抑郁了”，而常常会说“我最近晚上失眠”。有一个研究说，失眠有三个阶段：第一个是你很难入睡，而后会发展为夜里反复醒来；第三个阶段是醒得很早却无法入睡。行为发生改变。烦躁或行动缓慢，在这里强调一下，必须是他人可见的改变。比如以前挺干净整齐的一个人，忽然变得邋里邋遢、蓬头垢面；以前挺机灵的一个人，最近思维特别混乱。我常举一个例子，有个挺靠谱的朋友，在为重要的客户做演示的时候 ，PPT 上面满篇的小红线。其实编辑软件自带一个功能。如果你有拼写错误，下面就有一道小红线，你右键一点就能更正。而满篇都是这样的低级错误，就是他人可见的改变。疲劳、没精神、抑郁症，通俗的说是种身体疾病，就像你得了肺炎会会发烧一样，得了抑郁症，你身体里面的化学物质会发生改变。让你觉得疲劳、没力气，也因此跟抑郁症的来访者说：“加油，去锻炼，去交朋友，要坚强，你可以的。”就像跟骨折的病人说：“加油，去跑跑步，咬咬牙，你可以的。”一模一样。自我评价低，思维方式消极，这似乎也是不能控制的。没有人愿意变得消极。而且，抑郁症的来访者会努力的想要更积极一些，甚至会因为自己的消极而不断自责。但这是抑郁症的症状，一是身体里化学作用的结果，其实是超出抑郁症来访者自己的控制范围的。思维迟缓，注意力不集中，就像你加班加了三天三夜，你头晕，想东西特慢，注意力怎么也没办法集中的感觉一样。我听到更有趣的描述是：健康的时候，你想事情能想一个圈，甚至两个圈；抑郁的时候，想一半圈就卡住了，回头连刚才在想什么都记不住。有死亡的念头，死亡的念头会反复出现。当你以上的症状都出现的时候，很难再对生命有留恋和兴趣啊！持续两周以上。这是个更关键的标准。女生有时候在生理期期间，把以上大部分的症状都经历过一遍，或者生活中遇到某些事情，使得你有那么两三天滴水不进、哭泣不止。但是，倘若你出现以上很多症状，每天如此，持续两周以上，请一定寻求专业的帮助。美国精神分析学会和世界卫生组织有一个提醒。如果你出现一情绪每天都低落，觉得空虚、没有价值感；二对周围一切事物都丧失了兴趣；三疲劳、思维迟缓这三项中的任意两项，而且持续两周以上，你就处在罹患抑郁症的高风险之中，请一定要去专业医院寻求诊断和帮助。前面讲的都是重度抑郁症，更规范一些的翻译应该叫做重度抑郁障碍。这是我们常常见到的一种，也是我们每每谈到抑郁的时候自然而然想到的一种。但其实抑郁症还有一些其他的亚类型。恶劣心境，恶劣心境更有点人格层面的意味，患者的症状不如重度抑郁症那么严重。不至于过分影响生活，但患者情绪长期不好，易长期消极，长期到以至于身边的人甚至患者自己都认为他就是这么个人，他就这样。诊断标准之一是状态要持续两年以上，而恶劣心境的患者有极高的发作重度抑郁的可能性，这时候就叫做双重抑郁。而好消息是，恶劣心境和重度抑郁一样，其实是可以治疗的。双向情感障碍，双向情感障碍即情绪有两个方向，躁狂和抑郁在来访者身上交替出现。躁狂发作的时候，人会感受到极端的兴奋，充满能量，自信无所不能，严重时出现幻听、幻视的症状。甚至不能觉察自己的行为，而在抑郁发作的时候，人觉得绝望、无力、无欲，觉得自己一无是处。我在精神病院的重症病房里面见到的双向情感障碍患者，两个极端的情绪在一分钟内此起彼伏，快速循环。作为一种疾病，它亦是可以治疗的，但是临床上治疗双向的。药物和治疗重度抑郁的药物不同。治疗重度抑郁的药物对于双向来讲是有害的。季节性抑郁，顾名思义，是由季节引起的抑郁。以前看过一个研究说，英国的季节性抑郁患者很多，我猜想北欧国家更是如此。在英国读书的时候，最冬天的冬天，早上十点天亮，下午三点天黑。起床做了顿饭，还没刷碗，天就黑了，能不抑郁吗？所以，对于季节性抑郁的治疗方法中，有一个特别可爱。他们研制了一种发射的光像太阳光的灯泡，让患者每天在灯泡下面照一段时间，假装是晒了太阳，就像北极熊爬出洞来，伸着懒腰晒晒太阳。抑郁症究竟对人们有什么样的影响呢？我们还是找一些曾经的研究来看吧。20世纪80至90年代，有一群人在欧洲做了一个大样本的调查，发现当时有 17% 的人报告说自己有抑郁的经历，而其中 6.9% 的人说自己正处在重度抑郁的状态之中， 1.8% 的人报告说自己轻度抑郁。及恶劣心境， 8 3的人抱怨说自己有抑郁的症状，但不至于影响自己的工作生活。有趣的是，美国同期做的一个调查发现， 1 0的人处在重度抑郁的状态。我很早以前看过一个文献，现寻不到出处，大概是讲在长长的一生中，有 70% 的人会受到抑郁症症状的折磨。所以你瞧，假如一屋子两百人，按照人群比例来算，有好几十人正在受着抑郁症的折磨，而大多数人都会在街拐角转身遇到抑郁症。那抑郁症究竟对人有哪些影响呢？一个是增加自杀风险，有研究发现60 ，百分之六十的自杀人士在生前是能够被临床诊断为抑郁症的。另一个是更容易罹患其他疾病。一般来说，抑郁和焦虑常常伴随出现，这也就不难解释，抑郁症的来访者患上强迫症的概率是正常人的11倍。另外，还有一些现有趣的现象。肯尼斯·威尔斯和他的同事们有一个研究，发现抑郁症也会带来很多社会性的损失，比如说，抑郁症患者。卧床的时间甚至长于肺病、糖尿病患者，而做同样一个工作，抑郁症患者的缺勤天数是健康人的五倍之高。所以，下次你跟老板、老师请假，就说“我抑郁了”，他也拿你没辙。好啦，我们来谈一谈治疗，还是回到二十世纪五六十年代。科学家们发现，抑郁症患者大脑里面的神经递质水平是低于常人的。什么意思呢？我们大脑里面的一个神经细胞产生了一些化学物质，需要向向另一个细胞发送这些化学物质，以使大脑各个机能运转。打比方说，这个化学物质是让我们觉得开心的多巴胺，而抑郁症患者的脑袋里面这些神经递质是缺失的。大脑没有能力维持多巴胺的水平，所以当抑郁症患者遇见令他高兴的事情，脑袋里面分泌了多巴胺，发送出去却没有地质接收，于是这些让人高兴的化学物质无法在大脑中正常运转，人就无法感受到快乐。这就是为什么说抑郁症是有化学基础的，不是以我们的人的意志为转移的。必须经过规范的治疗，所以科学家们就研制出药物来，或是刺激大脑中神经递质的产生，或是选择性抑制大脑对血清素的再再吸收。总之，试图提高大脑中神经递质的水平，让抑郁症患者能够重新拥有快感受快乐的能力。你看，这跟你折断了腿就得去吃药打石膏一样。抑郁症也需要生理上的治疗，可是治疗抑郁症的药物还有着特别作的个性。这个药要连续服用四周以上才能见效，整整四周的时间，药物不能改变你的情绪，它能使你身体更有力量、更有精神，却不能使你灰色的世界变得明亮。所以很多来访者会说：“医生开了药，我也吃了。”吃了两周呢，没用，我就不吃了。我记得看一篇采访陈可辛的报道，陈可辛说自己抑郁，要吃到第二十九片的时候，忽然觉得一切都好了。请允许我这么理解，药物是在第二十九天的时候终于起作用了。当然，陈可辛是幸运的，因为我们大脑中的神经递质不止一种。现在的科学研究并不能识别不同的抑郁症来访者究竟缺少是哪一种地质，所以一般精神科大夫都会跟来访者说：“你先回去试试这个药，过一个月要来复诊。”我们总觉得大夫是在敷衍我们，尤其是吃了两星期觉得没用，就自行停了药，再也不回去。大夫往往先给患者开常用的药物。如果一个月后失效，大夫才知道你缺的不是这些。我们换一种药试试。所以谨记，要按时服药，按时复诊，要遵医嘱啊，亲爱的们。用药物治疗抑郁症这样的传统一直延续到二十世纪八十年代末，然后人们发现这是一种复发率极高的疾病，就像小时候你打魂斗罗，打了小妖，还有小妖。于是，人们开始回头看这个影响人们心情的疾病，用心理治疗是否会有帮助？研究无穷尽，各个心理治疗流派对于抑郁症的解释不尽相同。加之，当抑郁症被还原成为一个人的时候，其生命的厚度和丰富亦不可一概而论。所以，把心理咨询交给咨询师们去做。作为大众，我们需要点亮的一句是：药物治疗配合心理咨询一起来做，能够有效的延长抑郁症复发的间隔时间。这也和一切精神类疾病的治疗大方向一致。你要寻求精神科医生的药物治疗，亦要配合心理咨询师的心理咨询。因此，当你的朋友出现抑郁症的风险时，请尽可能帮助他接受专业的治疗。给予陪伴，并做危机识别。你的关注和承认他的绝望，这不一定足够，但是却点亮了一线挽救他的希望。